0: Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soit, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en six étapes, Six grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les quatre erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. Quatre erreurs que mon avis, vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger à tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-académie.com-guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler plus de stratégie. Là aujourd'hui ça va vraiment être centré sur la stratégie, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie, etc. Quels sont les codes en fait à chaque fois. Donc si aujourd'hui vous communiquez déjà sur un ou plusieurs réseaux sociaux ça va clairement vous intéresser et si vous prévoyez cette année d'être plus visible sur les réseaux sociaux, de communiquer, de vous mettre en avant de mettre en avant tout simplement votre entreprise, les offres que vous faites pour aller chercher une nouvelle clientèle, et eh bien clairement ça va également vous intéresser. Donc vous avez vu, je rentre clairement dans le vif du sujet. Donc il faut savoir que il y a eu quand même de gros changements en 2022 par rapport à la manière dont on utilise les réseaux sociaux, ça a été clairement accéléré depuis euh, tout ce qui est Covid, etc. Donc, euh, ces deux dernières années, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements dans l'utilisation, en fait, qu'on fait des réseaux sociaux. Ce qui fait que la manière dont on crée du contenu, aujourd'hui, doit forcément s'adapter aux utilisateurs et à la manière dont les gens consomment du contenu, la manière dont votre cible, en fait, va consommer son contenu. Au-delà de sa cible, comment sa cible se comporte, parce que ça c'est effectivement bien évidemment important de le voir, de savoir qu'est-ce que votre cible consomme, qu'est-ce qu'elle a envie de voir sur les réseaux sociaux, quels sont les sujets qui lui parlent, quels sont les sujets qui ne lui parlent pas, etc. etc. Ça bien évidemment c'est une chose, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu plus de l'algorithme à proprement parler. Donc déjà d'un côté, soyez au clair sur ce que votre cible veut, comment est-ce qu'elle utilise les réseaux sociaux, puisque tout le monde ne l'utilise pas de la même manière, et les réseaux sociaux ne sont pas tous les mêmes. Mais d'un autre côté, il y a la partie purement algorithme qu'on ne maîtrise pas. Là, pour le coup, on est tous un petit peu euh, euh, bah, tributaires de l'algorithme. On n'a pas le choix, il faut faire avec. Donc bien évidemment, vous n'allez pas créer que du contenu pour l'algorithme, vous créez du contenu pour des êtres humains, pour des personnes qui vont vous lire. C'est pour ça que je vous disais que la cible est important à connaître. Et au niveau des habitudes de votre cible, c'est hyper important de les connaître. Mais il y a une partie bien évidemment d'algorithme à laquelle on échappe pas. Voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Malheureusement, je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde. Moi, ça me plaît pas, personnellement, mais c'est comme ça. Et donc, comme je vous disais, en fait, avant, et ce que je conseillais aussi à mes clients, ce qu'on faisait avec mes clients, c'est que c'était possible, on pouvait très bien republier certains posts, on pouvait adapter en fait sa stratégie de contenu en fonction des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous êtes présent sur Instagram, vous voulez vous lancer sur LinkedIn ou inversement ou sur Facebook, Twitter, etc., bien évidemment chaque réseau a ses codes, mais on pouvait gagner du temps, on pouvait republier en fait ses posts en adaptant légèrement aux codes de chaque réseau. Ça c'est encore quelque chose qui est possible, aujourd'hui vous vous en doutez, c'est plus trop possible, on atteint quand même un point où ça devient compliqué de republier exactement les mêmes postes. Les algorithmes, en fait, aujourd'hui, pénalisent un contenu qui a déjà été publié. Pas forcément sur la même plateforme mais sur d'autres plateformes puisqu'aujourd'hui les contenus des réseaux sociaux sont davantage référencés aussi sur, euh, sur la toile. Quand une personne ne vous connaît pas, quand une personne veut rechercher quelque chose euh, sur un sujet en particulier, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour le faire et non plus les moteurs de recherche tels que Google etc. La plupart des gens aujourd'hui utilisent davantage les réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn, TikTok euh, ou d'autres réseaux sociaux pour rechercher la réponse à leurs questions plutôt que Google. Et eh oui, il faut effectivement s'adapter à ça, les algorithmes ont, com ont commencé à s'adapter à ça et ce qui fait qu'aujourd'hui on est pénalisé si un contenu va être publié de la même manière ou plusieurs fois sur, euh, sur différents réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus théoriquement publier les mêmes textes, les mêmes vidéos, les mêmes posts sur vos différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je vois encore beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ok Pauline je suis déjà présente sur, euh, sur Instagram mais aujourd'hui sur LinkedIn en fait je publie exactement les mêmes posts avec les codes d'Insta etc. C'est plus possible, c'est plus possible et vous allez clairement voir une nette différence en termes de visibilité et ce qui fait qu'aujourd'hui vous devez vous adapter et vous devez vraiment connaître les codes du réseau sur lequel vous avez choisi d'être présent. Ce qui veut dire que la première chose déjà ça va être de bien choisir le réseau sur lequel vous voulez être présent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être présent sur 5 réseaux à la fois, il vaut mieux en choisir. Un seul, voire deux, si euh, si vous pouvez automatiser une partie, mais, euh, mais pas quatre, pas cinq. Alors là, c'est pas, pas du tout, du tout possible. Déjà, parce qu'effectivement, comme je vous disais, il faut apprendre les codes du réseau, les posts ne vont pas être les mêmes, mais après, il faut être présent sur ces réseaux sociaux. Il faut répondre aux messages, répondre aux commentaires, être présent pour votre communauté, ça prend du temps, et ça, c'est pas forcément votre métier aujourd'hui. Donc, un, je vous conseille vivement de choisir un seul et même réseau, ça va bien évidemment dépendre de vous de ce que vous vous aimez aussi et de par quel réseau vous êtes attiré, mais surtout de votre cible aussi. Où est-ce qu'elle est présente aujourd'hui Est-ce que c'est Facebook Est-ce que c'est Instagram Est-ce que c'est LinkedIn Si votre cible, c'est des personnes de plus de 50-60 ans, bon ben peut-être que TikTok, c'est pas forcément adapté, ni même Twitter. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. D'ailleurs, si vous voulez savoir, puisque LinkedIn est quand même mon cœur d'expertise, mais si vous voulez savoir et vérifier que LinkedIn est bien le réseau adapté aussi, pour, euh, pour vous. Je vous avais créé une, une masterclass justement centrée sur le profil LinkedIn et tout au début je vous parle de ce réseau et je vous dis justement pour qui est-ce que c'est adapté, pour qui ce n'est pas adapté. Donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez et euh, j'ai également fait tout un épisode de podcast euh, là-dessus pour savoir si LinkedIn est un bon réseau social pour vous ou pas du tout. Mais donc par rapport à cette histoire de on ne peut plus publier les mêmes posts sur les différents réseaux sociaux, comment est-ce qu'on s'adapte Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour notre création de contenu en 2023 Alors, déjà, première chose, c'est de vraiment s'adapter au code de chaque réseau. Vous ne pouvez plus faire à l'aveuglette en vous disant « Tiens, j'ai publié un petit truc par-ci, par-là et puis je vais voir comment les gens répondent. » Pour ça, vous vous prenez une matinée, allez, et vous allez chercher un max, un max d'infos. Vous avez énormément d'articles aujourd'hui, de contenu. Vous pouvez même aller voir sur mon podcast ici. Forcément, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de contenu sur les codes des réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, bien évidemment. Et vous allez déjà trouver un maximum d'informations pour vous lancer et puis voir comment vous, vous allez pouvoir vous adapter. Et puis quand il s'agit de LinkedIn, vous avez bien évidemment aussi ma formation, si jamais elle vous intéresse, la Human Business Academy, pour apprendre à créer du contenu vraiment centré sur LinkedIn. Et ensuite, eh bien, vous vous lancez. Moi, ce que je vous conseille, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de vraiment vous focaliser sur un seul réseau au début, quitte à en rajouter un deuxième après. Euh, ou alors, vous vous centrez, vous, sur un réseau, votre réseau de cœur, et le deuxième, vous le déléguez à une agence moi, par exemple, je peux m'occuper très bien de LinkedIn pour votre, pour votre compte LinkedIn. Je peux m'occuper de vos posts LinkedIn, c'est quelque chose que je, que je fais et que j'adore faire. Ou alors, vous déléguez carrément toute votre création de contenu. Mais j'en viens au fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus juste vous dire « Ok, je mets deux, trois mots, je publie ce que j'ai envie et puis l'algorithme, je m'en fiche. » À un moment donné, si vous voulez vraiment avoir de la visibilité, si vous voulez vraiment faire grandir votre business, il va falloir se pencher sur la question des codes de chaque réseau sociaux. Et donc j'en viens au fait de quelle est la grande différence entre chaque réseau social. Alors je vais principalement vous parler de Instagram LinkedIn parce que c'est ce que je connais le mieux. Sur les autres réseaux sociaux je vais pas être spécialisée dessus. Donc, euh, donc je vous invite à faire vos recherches. Par exemple là où Instagram aujourd'hui est davantage centré sur le visuel, on a vu tout le chiffre en 2022 sur la vidéo et d'ailleurs ça n'a pas plu à beaucoup beaucoup de monde, mais pour autant. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Avant, ça a toujours été effectivement les visuels, photos, infographies, etc. qui étaient davantage mis en avant. Aujourd'hui, on est plus centré sur un réseau qui tend vers les vidéos, vers les vidéos courtes. Là où LinkedIn, par exemple, bah les vidéos, c'est pas forcément euh, le format privilégié par LinkedIn. Alors, ça fonctionne, ça peut fonctionner, tout dépend comment on les tourne. Moi, j'en publie, mais, euh, mais LinkedIn va beaucoup plus être focalisé sur l'écrit. C'est pour ça que, par exemple, sur LinkedIn, vous retrouvez énormément de copywriters, de rédacteurs web, euh, de euh, personnes qui font du storytelling, parce que LinkedIn va vraiment être utilisé pour l'écrit. Donc, utilisez-le plus avec des formats texte, des formats sondages, voire des articles, en fonction, bien évidemment, de votre stratégie. Mais LinkedIn va privilégier, effectivement, l'écrit. Ça, c'est au niveau du format, mais c'est pareil au niveau du type de posts. Euh, Instagram et LinkedIn, par exemple, ne sont pas utilisés pour les mêmes types de posts, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus euh, bah, republier tout simplement les mêmes posts sur les deux réseaux sociaux. Instagram, on va plus être sur des posts du type, euh, moi je les appelle les posts conseils, les posts expertise, qui vont, qui vont vraiment prendre le, enfin, qui prennent quand même beaucoup le dessus sur, euh, sur Instagram, ce que, que j'appelle des posts un, plus, un peu plus pratico-pratiques, on va dire, plus terre-à-terre, terre, type... Euh, les trois clés pour, pour ça, la méthode pour faire ça, voici mon conseil pour ça, les trois outils que j'utilise pour, pour faire ça, etc., etc. Alors je sais que c'est un peu bateau, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple, on est plus sur quelque chose de plus pratico-pratique j'ai envie de dire, et en même temps un contenu qui est divertissant. On l'a vu avec les réels par exemple, je dirais que ce Instagram a toujours été, et, et, et encore selon moi, un réseau où on va trouver du contenu qui est très éducatif, et en même temps divertissant. Là où LinkedIn reste du contenu éducatif et divertissant mais différent. On va avoir des sujets en fait qui vont être centrés plus sur votre posture en fait d'entrepreneur sur votre parcours d'entrepreneur, vos apprentissages, vos réussites, vos échecs c'est un peu ce que j'appelle, enfin c'est carrément en fait ce que j'appelle dans la Human Business Academy des postes fondateurs et, euh, et avant je disais les postes fondateurs sur LinkedIn prenaient en moyenne 70% de votre création de contenu, aujourd'hui on est carrément à 90% voire 100% c'est vraiment ces postes là en fait qu'il faut créer pour LinkedIn, des postes où vous allez un peu, j'ai envie de dire raconter votre vie mais raconter la vie de votre entreprise, de votre business. Vous allez raconter plus des postes centrés sur votre posture d'entrepreneur, des anecdotes, des histoires, du storytelling d'où l'importance justement d'apprendre à, euh, à rédiger des bons posts avec un bon storytelling, un bon copywriting, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Human Business Academy mais ça va pas être les mêmes types de postes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple Instagram, LinkedIn n'ont pas les mêmes formats mis en avant et n'ont pas non plus les mêmes sujets de postes Les gens ne lisent pas forcément les mêmes sujets. On n'est pas sur, la, sur Instagram pour la même chose que LinkedIn et, et c'est normal en fait. Donc vraiment, adapter votre création de contenu en fonction du réseau sur lequel vous publiez. Vous ne pourrez plus aujourd'hui en 2023 publier les mêmes posts sur tous les réseaux sociaux en se disant je multiplie euh, ma visibilité. Il va falloir adapter quand même vos posts à l'algorithme, au code en fait de chaque réseau. Alors comment est-ce que moi du coup je vais m'adapter et comment est-ce qu'on peut faire Déjà si vous avez suivi mon, mon ancien épisode de podcast juste, juste avant celui-ci, le 103, où, euh, où je vous parlais de la création de contenu justement en 2022 où c'était pas forcément, euh, comment dire, c'était pas forcément mon grand focus de 2022, euh, mais je vous invite à aller écouter euh, cet épisode de podcast, ça vous ça vous parlera quand même, je pense, lié à la création de contenu. Eh bien, 2023, justement, je vais en faire un focus dans ma création de contenu. J'ai vraiment envie de, de revoir tous les sujets que j'ai que envie de traiter dans ma création de contenu, les sujets que j'ai envie d'aborder, ma vérité, en fait, que j'ai envie de partager. Et, et ça va bouger. Ça va clairement bouger un petit peu. Alors, vous écoutez ce podcast, ce sera le début, on va dire, de ma nouvelle ligne éditoriale donc peut-être que les changements seront pas forcément très notables mais ça va bouger ce qui fait que je vais vraiment scinder en fait la communication Instagram et la communication LinkedIn, on va pas être sur le même type de communication je vais continuer par contre il y a un post une seule chose qui sera la même, qui sera effectivement quasiment en tout cas le même post toutes les semaines c'est l'annonce du podcast puisque là pour le coup le sujet est le même le format sera peut-être un peu différent en fonction du réseau mais il y a vraiment ce contenu là donc quand on sortira le podcast tout simplement tous les mardis. Oui, ça je vais l'annoncer sur, sur chaque réseau. Mais ensuite, au courant de la semaine, il y aura des posts différents sur Instagram et sur LinkedIn. Comme je vous le disais, au niveau des sujets, ça va changer. Au niveau des visuels et des formats, en fait, bah, j'ai tout simplement adapté. Alors, on pourrait se dire, ça fait deux fois plus de boulot, ça fait deux fois plus de travail. C'est pas faux. C'est pour ça que je vous disais que déjà, au début, se concentrer sur un seul et même réseau, c'est beaucoup mieux pour démarrer. Soit vous le faites vous-même, vous vous formez et vous adaptez votre création de contenu au réseau que vous choisissez. Soit vous le déléguez à une agence ce qu'on peut faire par exemple ensemble sur LinkedIn. Mais il faut vraiment vous concentrer d'abord sur un seul et même réseau social. Moi en soi ça va pas forcément changer beaucoup puisque vous le savez ou pas mais avant je publiais 4 à 5 fois par semaine sur, euh, sur les réseaux. Et en fait j'avais déjà ces deux types de posts. Euh, vous savez, ces posts plus expertise, conseils, etc. Et ces posts que j'appelle plus type fondateur. Et en fait, je les publiais partout et je republiais les mêmes posts et sur Instagram et sur LinkedIn. Là, je vais juste en fait reprendre ces posts-là que je faisais normalement et, euh, et je ne vais pas les publier partout, mais je vais en publier une partie sur Instagram, une partie sur LinkedIn. Pour vous schématiser un petit peu le truc, bien évidemment après, il y a de la stratégie derrière, j'adapte, etc. en fonction des codes. Mais voilà un petit peu comment moi j'ai prévu de m'adapter. En 2023. Donc de votre côté, ce que je vous invite à faire, puisque euh, l'idée c'est pas de blablater mais que vous puissiez euh, comme d'habitude repartir avec quelque chose d'actionnable et que vous pouvez faire de votre côté, c'est un, vous demander sur quel réseau social vous allez prioriser et mettre votre focus, votre énergie cette année ou au moins dans les six prochains mois, sur quel réseau social en tout cas vous avez décidé de mettre votre focus Numéro 2, est-ce que vous connaissez les codes à minima ou est-ce que vous avez besoin de vous former sur ce réseau social-là Et euh, numéro 3, bah du coup... Posez-vous, définissez votre stratégie éditoriale, les formats que vous allez utiliser, les sujets que vous allez aborder. J'ai fait un épisode de podcast qui est vraiment dédié à la ligne éditoriale si jamais ça vous intéresse. Et je, il me semble qu'il y a une vidéo sur YouTube, mais que j'ai sortie il y, a, il y a je crois maintenant un an, qui parle justement de ce sujet-là. Comment est-ce qu'on définit sa ligne éditoriale je vous invite à aller, à aller regarder, à aller chercher. Mais, mais je sais qu'elle existe et je sais qu'il euh, qu y en a encore beaucoup qui la regardent. Donc je vous invite à aller, euh, à aller checker et puis à aller fouiller, euh, fouiller un petit peu. Et ensuite, une fois que vous avez défini tout ça, eh ben, allez-y en fait. Partagez votre vérité, exprimez-vous, publiez vos posts et ensuite vous observez. Vous regardez les statistiques que vous aurez définies en amont, vous optimisez. Et c'est comme ça que vous, bah, que vous aurez en fait vraiment des résultats. Donc il ne s'agit pas juste de publier à l'aveugle en se disant je publie, je publie, je publie, mais en fait je mesure jamais et j'optimise jamais. On publie, on regarde, on optimise. Mais ne passez pas non plus euh, trois heures sur chaque poste à les perfectionner, à choisir absolument dans le détail chaque mot parce que c'est pas ça en fait qui va faire que vous aurez du résultat. C'est en publiant d'abord dans un premier temps un maximum et ensuite vous observez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et vous optimisez. Malheureusement je vous le disais dans, dans l'épisode précédent, aujourd'hui on est dans une période en tout cas où la quantité prime sur la qualité malheureusement en termes de création de contenu aujourd'hui pour développer votre visibilité. Donc au début, dans un premier temps, il vaut mieux privilégier la quantité, vraiment publier, 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 voir ce que votre cible aime, ce qu'elle n'aime pas, euh, là où elle réagit, là où elle ne réagit pas et ensuite vous adapter en fonction justement des retours que vous, euh, que vous aurez. Mais si vous publiez qu'une seule fois par semaine ou deux fois même par semaine et que vous y allez un peu à tâtons, euh, un peu timidement en vous disant « bon, euh, je sais pas trop quoi faire, j'ai publié ça » ou alors que vous passez des heures et des heures sur chaque post à euh, perfectionner chaque mot que vous choisissez, chaque virgule, chaque emoji, etc. vous allez perdre du temps, vous allez vraiment perdre du temps et vos retours en fait vont être dilués tout simplement sur de nombreux mois. Donc allez-y franchement tester, et ensuite mesurer et optimiser. Voilà, c'est les trois étapes quand on crée du contenu. Se lancer, tester, mesurer et optimiser ensuite. Donc maintenant, normalement, vous avez les clés pour justement adapter votre stratégie de contenu aux différents réseaux et en particulier Instagram et LinkedIn ici. Donc je vous laisse passer à l'action, clarifier votre calendrier éditorial, votre ligne édito et puis euh, c'est parti hâte en tout cas de lire votre contenu. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre, et à mettre une note en fait, sur sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous comme d'habitude et on se retrouve très vite. Bye bye